0: 大家好，欢迎回到时尚观察。那今天这一集可能会比较长一点，那所以是无语吃，我们就进入正题吧。那时装周这一件事呢，就在今年三月的时候就开始变得有点混乱，因为在三月开始就是欧美的疫情越来越严重了，但是在那个时候，时装周就还是要继续办下去的。不过就因为要避免人群聚集哦，所以就很多品牌就是以线上的方式来发布。为什么会做混乱呢？就是因为。这几个月几乎每过几天就会看到有那个品牌又有直播，或者是那个品牌又有新的一季，我都不知道原本时尚界的月程就已经有这么紧紧凑，还是我已经太久没有再追时装出来看了。算是第二才一个七月就已经有三次的发布，男装、高定跟早春。然那像 Louis Vuitton 的男装，八月一号才有那个 r e s o u r c e 的发布，就是早春的发布。然后昨天八月六号，这家上海就剩下二一年的。发布就是也太近了吧，所以好像没有怎么办？实体秀之后呢，品牌们他们就一锅风的把所有他们有的东西就倒出来给大家看一样。那回到今天的主题 ，Business of Fashion 的 Alexandra Wonder 就在7月27号的时候就有发表了一篇文章。我最看了几篇文章之后，就觉得可以拿出来跟大家去聊聊今天这一个特别的 Digital Fashion Week。文章的题目呢，就是 How impactful were the Digital Fashion Week shows really？ 就是说这一次的 Digital Fashion Week 影响，或者是他们。就引发的回响到底是有多大？那它的小标题里边呢更有说到，就尽管很多的品牌他们有因为疫情而改变了几年男时装高定跟早春的发布方式，他们都是没有办法可以做到以往的触及率。那内文就说到，根据数据分析公司 t r a p Dynamics 的分析呢，就是在这一次的 Digital Fashion Week 里面，没有任何一个品牌能够在 Instagram 上面造成跟上一年一样的回响。而且起码至少少了三分之一的 online engagement 线上参与，比如说就是那些爱心的数量啊，或者是留言的数量等等。而另一家的数据分析公司呢，就是 Launch m a t r i x 就指出，即是完全采取线上的模式，没有任何实体发布的伦敦时装周 （London Fashion Week）。他们就比今年1月的时候就少了55五的社群媒体参与。内文之后也有提到一些品牌的实际数据。根据 t r a p Dynamics 的数据，爱马仕、a c Max 在这一次的男装线上发布呢，就只取得了去年实体发布28八的媒体价值 （Media Value）， 而且就算一些受到广大赞美的 show， 像是 Valentino， 这是上个星期我们讲到的，他们的2020秋冬高定的这个系列，根据 EMV 的分析。也只是能够取得2019秋冬高定里面57趴的现象参与。不过，就起码证明了一场引人注目的发布呢，就仍然是可以引起比较大的回响。另一场受到一致好评，在七月十四号发布的 Prada 2021男春夏男装呢，就在七月六号到到七月十九号，就有获得了五百二十万的媒体价值，是上一年他们在上海举行的男装秀的六十%。不过在 Prada 给 Business of Fashion 的回复里面呢，他们就有做到。这一次的社群媒体得到的反应的确是比以往的男装发布少了，可是就已经比很多的大品牌多了很多。他们更表示哦，这一次的发布跟2020秋冬男装的发布相比之下呢，在中国大陆的社群媒体的线上参与就有四倍的增长，而且一次呢也是比上一次的发布有多了两倍的人点进去 Prada 的网站。那有关于这一次的 Digital Fashion Week 的反应会比去年差了那么多呢 ？Business of Fashion 的分析哦，就是说到可能或多或少也是因为少了那些 influencer 或者是 KOL 的参与。文章有说到，时装秀的引发的反应呢，就不只是单纯来自品牌自己，另外还有名人跟那些 KOL 的，他们跟品牌的合作来宣传那些时装秀或者是活动。那根据那个 Influencer Marketing Agency。Obviously， 他们就指出，那些 KOL 的贴文呢，就往往是比品牌自己的贴文就是表现好很多。不过文章之后有做到，就算有半实体售，也有找意见领袖来参加的。Etro 跟 j a c q m o o s s e t r o 就只有去年媒体价值的四十趴，那 Jacques m o o s e 呢，也只有大概去年的一半而已。另外，还有就是他们有访问的四位时尚业龙头零售商的买手。这在7月21号的时候做一篇针对 Digital Fashion Week， 对于买手来讲到底是行不行的访谈的文章。他们对于这一次的现象发布方式呢，大多有正面的反应。不过，正面的反应都是来自于欣赏不同的品牌在这么短的时间，跟因为疫情而出现的严格限制下呢，还是可以适应跟以往完,完全不一样的方式。就来完成他们的发布，不过他们呢、啊、也是对一些品牌没有做得很好而感到失望。例如 t r e s p n 的创办人 Simon Holzman 就表示，很多小品牌他们都找到他们的方法，去把这一次的线上发布做好。可是有些大品牌就根本没有做出任何的改变，还是一样的运输期限，还是一样的最低预算，还是一样那么大型的系列。v 来 n Grace 的创意总监跟首席买手 Mitsuhiro Kubo 也表示，而且品牌的发布呢，就完全是没有任何的创意，而且这一点呢，是会影响到品牌他们的声誉，继而呢，就会影响到品牌的业绩。不 a 来 l Browns 的 Joe Bruner 就说，很多以前没有可以登上服装周舞台的品牌，就能够趁着这一次的 Digital Fashion Week， 让他们有一个平台去展现他们的才华。那当被问到这一次是如何有影响到他们做？作为买手的工作的时候呢，很多都表示没有办法可以看到或者是摸到实体的衣服是一个很大的挑战。虽然很多品牌都提供了很完整的新闻稿跟行路，可是中间就是少了一个游走于不同场地的旅程，也是缺少了人与人之间的互动。比如说媒体跟设计师的访问啊，观众们他们在现场的合照啊、聊天等等。会有一点的 Refinery 29。在6月17号一篇标题是《The digital fashion experience isn't the same and that's a good thing》的文章里面，就有提到今年5月 Chanel 的早春系列的现象发布。那这边先提一下哦，就是很多大品牌他们都会把早春的系列就发布在不同的地方，就不会只是在举行预办在巴黎或者是米兰等地。他们就说到，早春系列除了历史上的意义是设计给旅行的人，更多的是带给大家一个逃避信息的机会。那这一次的虚拟的发布呢，也是很多时尚评论指出的，没有办法满足到像是以往办实体秀一样，就把一众的编辑带到像是古巴或者是杜拜的不同地方的体验。那一往的时装周呢，我都大概会追踪那个热成表来看，最疯狂的时候就应该是。高一的时候吧，就是刚刚开始有认真的接些处时尚的时候，我会把他们四大时装周的月程表有印出来，然后就看看，计算一个时差之后，下课回家可以看到哪些品牌的秀。不过这之后就开始念服装设计了嘛，那到到现在呢，我也是没有很在关注那个时装周的月程表了，就会有很多时候就在滑 Instagram 嘛、啊，然后再突然间发现啊。又已经到了时装周了，就是那个时间怎么过得这么快？然后或者是居然有朋友问我说啊，你有没有看那个品牌的 show 啊？然后我才会去 For g r a n a w a y 那边去看。那上一次真的有漏夜去看 show 的直播，就应该去 Ricardo Tisci 在 Burberry 的第一场的发布，因为 Ricardo Tisci 跟 Burberry 都是我很喜欢的，所以我哪一天晚上的就是凌晨就不睡觉，然后就等到那个时候，然后就去看。不过就。是还好啦，所以我也没有把它看完，然后我就睡觉。不过这一次的 Digital Fashion Week 呢，我真的完全没有什么感觉。我一直感觉就是一开始讲到的那个混乱，所以我是一个旁观者，一个非疯狂时尚爱好者，跟我只是单纯在 Instagram 上面得到资讯的角度来看呢。所以这就真的是三不五十，之后突然间有发布，然后突然间有个什么的东西，然后我每一直看到的反应就是啊，又有，不是已经过了吗，或者是怎样？所以比起以前那个无感，但是又偏期待的感觉呢，其实这更多的是反演。在里边呢，我也想提出，在 High Beast 反弹里面有看到一个比较有趣和值得讨论的跟思考的一个点，就是当 High Beast 问到说，如果未来有更多的线上时装周的时候呢，你们觉得有什么地方可以做出改变？那 Browns 的 Joe Bruner 就是说，他不觉得线上时装周是一个趋势，反而会是一个交汇点，去缓和现在实体时装周的疯狂。比如说，可能少一点紧凑的月程表啊，卫星星的。品牌带来小一点的财务负担啊，或者是提供一个更小限制，但是更有创意的平台。而 Grace the Major h i l o c o o p e 呢也说，以往在这个时候，他们在巴黎的预算已经花了有大概九十帕，可是这一次呢，他们就只是花了三十帕，因为他们都在等，就想要再等一下，看看会不会有什么以往在服装周没有看过的系列，因为他们都是很值得去购入的。的确，对于大品牌来讲呢，实体售是有存在的必要性，因为那个是自古以来的发布方式嘛，那个也是一个最好的方式来帮他们做宣传，来提升他们的品牌价值。而且他们也有足够的财力去办一个实体秀。另外一点呢，就是在时装周里面，是种服装才是本体，买手也是要看到本体的实物才能够决定要不要购入。那那些 KOL 呢，也是有本体看到的话，会有更好的 input 去写他们的贴文，去帮那个品牌做宣传。可是对于新品牌来讲呢，办实体售除了是一个很大的财务负担之外呢，也是一个很大的赌注，因为你放了那么大的一笔钱进去，可能就没有达到预期的反应。那线上发布呢，就可以让他们不用再投入跟办实体售一样的金钱的同时，也可以让他们更有创意的在他们的影片啊或者是照片里面去展现他们的风格，而且比较好传达品牌的方向跟美学，也比较容易可以造成一个话题。最后在设立实体的售就让买手跟媒体可以接触到实物，然后就帮他们宣传啊，或者是去跟他们下订单。不过同时呢，我就觉得大品牌也是，也是一个时候最好思考他们的行销方式。你现在这个实体跟虚拟的交汇点来看呢，跟目前的方式是很管用的。跟我觉得。很多事情会在不走的将来到了一个临界点，到时候就会物极必反。那到时候呢，百年老字号的称号，看怕在这一个转变快速的时代，也不会起到有什么的作用。然后呢，如果大家有看到什么特别的观点啊，或者是对于线上时装周 Digital Fashion Week 有什么看法或者是什么想法的话，都很欢迎在 Instagram 上面留言给我，或者是传 email 给我。那大家就交流一下想法。这一集做到这一边呢，谢谢你的收听，我们下次再见，拜。